0: Ich möchte noch mit uns beten. Herr Vater, ich will dir dafür danken, dass wir jetzt auf die Predigt, auf dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst, dass du unsere Ohren und auch unsere Herzen öffnest und uns verstehen lässt, was der Text uns sagen möchte, was du heute Morgen auch in unser Leben sprechen möchtest. Und lass uns heute verändert aus diesem Gottesdienst rausgehen. Schenk uns das bitte. Amen. Wir sind jetzt diesen Sonntag und auch noch übernächsten Sonntag in der Predigtreihe Das Evangelium nach Jesaja. Und an diesen Sonntagen bis hierher, kann man sagen, haben wir uns mit verschiedenen Texten beschäftigt, in denen Jesaja über den sogenannten Gottesknecht oder auch den Knecht Gottes redet. Und bis hierhin haben wir eigentlich, kann man sagen, eine Sache gelernt. Das ist nämlich, wenn Jesaja über den Knecht Gottes redet, dass er eigentlich vorausschaut und über Jesus Christus spricht. An Karfreitag haben wir uns über den berühmtesten Gottes oder über das berühmteste Gottesknechtlied ähm, gesprochen, unterhalten. Da war das Wort aus Jesaja 52 und 53. Und da war die Rede davon, dass der Gottesknecht Erfolg haben wird und seine Ziele erreicht. Er wird triumphieren. Wodurch, kann man die Frage stellen, wodurch wird er triumphieren? Indem er sich an unsere Stelle stellt, indem er unsere Sünde, unsere Schuld trägt. Und heute habe ich die Predigt unter den Titel gestellt, Gnade, die nicht von dir weicht. Jetzt sind wir in Jesaja 54, das Kapitel, das direkt daran anschließt, und wir merken vielleicht in unserem Text, da lesen wir gar nichts mehr von dem Gottesknecht so richtig. In unserem Text heute geht es mehr darum, wie dieser Erfolg, wie diese Erlösung aussieht, die der Gottesknecht für uns erwirkt. Wie sieht der Erfolg aus, den der Gottesknecht für unser Leben erwirkt? Und im Zentrum dieser beiden Bilder steht jeweils eine Frau. Und mit diesen beiden Bildern porträtiert Jesaja etwas, was ein Ausleger auch die unfassbare Gnade oder das unfassbare Wunder der Gnade Gottes genannt hat. In dem ersten Bild wird uns gezeigt über eine Frau oder wird uns eine Frau sozusagen vor Augen gemalt, die unfruchtbar ist. Und im zweiten Bild zeigt uns Jesaja eine gescheiterte Ehe, die durch wiederum Gnade auch geheilt wird. Und schließlich erfahren wir auch in unserem dritten Punkt, dass diese Gnade Gottes von uns persönlich eine Antwort erfordert. Also man kann sagen, es geht um eine tragische Unfruchtbarkeit, um eine gescheiterte Ehe, und am Ende um eine antwortende Liebe. Und mir ist bewusst, dass wenn wir uns heute Morgen diesen zwei Bildern widmen und darüber nachdenken, dass das vielleicht für den einen oder anderen auch schmerzvolle Erlebnisse in einem persönlich wachruft, weil man selber sich vielleicht schon mal in ähnlicher Situation befindet oder das vielleicht schon mal auch erlebt hat. Und trotzdem möchte ich versuchen, uns heute Morgen ein Stück weit diese geistliche Schönheit dessen, was Jesaja hier schildert, uns vor Augen zu malen, weil es am Ende ein Ausdruck von der Gnade Gottes ist, die genau darin auch deutlich wird. In dem ersten Bild sehen wir eine unfruchtbare Frau, die keine Kinder mehr bekommen kann. Und es ist sozusagen eine Frau, die noch nie in Wehen lag. Und dann lesen wir aber auf einmal in Vers 2, dass sie Kinder bekommt. Viele Kinder, nicht nur eins, nicht nur zwei, sondern so viele, dass sie ein Stück weit ihr Wohnraum, ihr, ihr Zelt, ähm, ihr Familienanwesen erweitern muss. Und es sind auf einmal so viele Kinder da, dass plötzlich ganze Städte besiedelt werden. Was meint dieses Bild? Ich versuche das mal aufzudröseln. Zunächst einmal ist es ein Bild für das Volk Israel. Das Volk Israel, das im Exil nach Babylon geführt wurde und jetzt durch Jesaja von Gott verheißen bekommt, eure Nachkommen werden zurückkehren, Sie werden sich ansiedeln und eure Städte werden neu befüllt werden. Und dann lesen wir auf einmal weiter in Vers 3. Deine Nachkommen werden ganze Völker beerben. Nicht nur ein Land, nicht nur verschiedene Städte, nicht nur in einem Land, sondern hier ist die Rede von vielen Völkern, von einer Nation. Also es geht hier um sehr, sehr viele Nachkommen. Und jetzt sagt der eine oder andere, wow, das, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das habe ich schon mal gehört. Ähm, erstes Buch Mose, Kapitel 15, da begegnet Gott, Abraham mit einer Verheißung. Abraham, deine Nachkommen werden zahlreicher sein als die Sterne am Himmel. Nicht eine Stadt, kann man sagen, nicht unterschiedliche Städte, sondern sie werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Wie erfüllt sich diese Verheißung von Abraham? In einem ersten Schritt sehen wir das, dass sich das erfüllt durch den Sohn Isaak, dem aber wem geboren wird. Man höre und staune, seiner alten und unfruchtbaren Frau Sarah. Das ist der erste Nachkommen, durch den sich diese Verheißung erfüllt. Und wenn wir den Bogen weiterspannen in Gottes Wort, dann wissen wir, dass ähm, viele Generationen später ein ganz besonderer Nachkomme kommt und geboren wird. Und das ist Jesus Christus. Und Jetzt kann man so ein bisschen die Puzzleteile einmal zusammensetzen. Die Nachkommen, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel, und die Nachkommen, von denen auch Jesaja hier redet, die viele Städte und viele Völker und Nationen bevölkern werden, das sind die geistlichen Nachkommen von Jesus Christus. Das sind Leute, die Jesus Christus nachfolgen, wie viele heute Morgen das auch von uns tun. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ihr kommt heute Morgen hier in Jesaja 54 vor. Du kommst hier heute Morgen hier in Jesaja 54 vor. Ihr gehört zu diesen Nachkommen, um denen es hier geht. In Jesaja 53, Vers 10 haben wir noch über den Gottesknecht gelernt, dass er leben wird und Nachkommen haben wird. Und genau um diese Nachkommen geht es hier. Aber diese Nachkommen, muss man sagen, die sind gar nicht so selbstverständlich, wie wir das vielleicht oft gehört haben, sondern sie sind eigentlich ein Produkt von einem Wunder. Jeder von uns würde sagen, also so wie der Text uns das heute Morgen auch verdeutlicht, wenn eine Frau unfruchtbar ist, dann ist es eigentlich nach menschlichem Verstand definitiv unmöglich, dass sie Kinder bekommt. Das, das leuchtet ein. Und wenn man sich in die damalige Zeit versetzt, eine kinderlose, eine unfruchtbare Frau, dann war das, dann war das eine echte Tragödie. Sie war ausgegrenzt, sie, sie wurde damit gedemütigt sozusagen, mit Schande beladen, ohne Perspektive, ohne Hoffnung. Und viele haben damals auch kinderlosigkeit mit einem Fluch gleichgesetzt. Und das ist die Situation. So eine Frau wusste, nach, nach menschlichen Gesichtspunkten, da geht nichts mehr. Das Schicksal ist besiegelt. Es gibt nichts, was man irgendwie dagegen tun kann. Und wenn man sowas persönlich erlebt oder Menschen begleitet, die in so einer Situation sind, dann ist, das eine, dann ist man erschüttert. Man, man ist hilflos, dieser Tatsache ausgeliefert, ohnmächtig, genau deshalb, weil man ja gerne etwas tun möchte. Aber man kann es nicht. Und das Einzige, was, was hier noch helfen würde, ist ein Wunder. Und genau das ist auch hier der Punkt in dem Text. Wenn man jetzt ins Neue Testament geht, dann schreibt Apostel Paulus an die Galater im Kapitel 4, Vers 27 und zitiert dabei diesen Text und macht den Galatern deutlich. Freue dich, du Unfruchtbare. Er sagt das dieser Gemeinde zu. Freue dich, du Unfruchtbare. Und dann legt er in sehr, sehr erstaunlicher Art und Weise aus und sagt, damit Leute, damit sind wir gemeint. Also das ist ein Bild für die Gemeinde. Damit sind ganz persönlich auch wir gemeint. Paulus will in Galater 4 ähm, aufzeigen, indem er Jesaja 54 zitiert, dass wir eigentlich alle geistlich gesehen unfruchtbar sind. Von uns aus gesehen sind wir geistlich unfruchtbar. Und genauso wie eine unfruchtbare Frau nichts tun kann, um den Zustand von sich aus zu überwinden, genauso können auch wir an unserem geistlichen Zustand nichts ändern. Egal wie sehr wir uns anstrengen, was wir tun, wie, wie, wie gut wir uns vielleicht auch manchmal vorkommen in dem, was wir machen, in uns haben wir schlichtweg nicht die Möglichkeiten oder die Ressourcen, um aus unserem Leben etwas Lebendiges zu machen, das vor Gott irgendwie bestehen könnte. Von uns selbst aus gesehen sind wir eigentlich geistlich unfruchtbar. Und genau deshalb können wir nur durch die Gnade Gottes von Neuem geboren werden. Das ist dieses starke Bild, was uns Jesaja hier vor Augen malt. Und wenn du heute Morgen auf dein Leben schaust und sagst, ja, ich folge Jesus nach, ich bin durch diesen Geist Gottes von Neuem geboren, dann darfst du dir heute Morgen klar machen, du bist das Produkt eines Wunders. Du bist das Produkt eines Wunders, eigentlich unmöglich, ein Wunder. Du kannst nichts dafür. Gott hat dich gefunden, er hat eingegriffen. Er hat eingegriffen durch sein Gnadenhandeln in Jesus Christus und es ist unverdient. Und ich glaube, je mehr wir das verstehen, desto mehr stellt sich auch in uns so eine Freude darüber ein. Jesaja spricht ja davon, brich in Jubel aus, freue dich darüber. Also ganz persönlich stelle ich mir manchmal die Frage, Christoph, ähm, wo, wo ist diese tiefe Freude in deinem Leben? Wo ist diese tiefe Freude in deinem Alltag? Dass wir jetzt nicht so die exorbitanten Jubeler sind in unserem Leben, gerade so als Westeuropäer, ich glaube, daran haben wir uns ein Stück weit gewöhnt. Aber mal im Ernst, wo ist manchmal diese Freude auch in unserem Leben? Und ich glaube, das kann ich so über mich sagen. Ich glaube, es ist vielleicht so ein Hinweis darauf, dass ich dieses Wunder der Gnade Gottes, von dem hier die Rede ist, noch gar nicht so in dieser Dimension wirklich erfasst habe, verinnerlicht habe, verstanden habe. Tiefe Freude, großer Jubel, weil Gott ein Wunder getan hat, weil wir ein Produkt von einem Wunder sind. Und damit komme ich zu meinem zweiten Bild, die gescheiterte Ehe. Isaiah der verwendet hier dieses Bild. Und ich glaube, Gott kann nicht nur Leben aus einem unfruchtbaren Mutterleib hervorbringen, sondern auch Liebe in eine tote Ehe. Wenn man hier genau hinschaut, dann geht es hier im zweiten Bild um eine untreue Ehefrau. Und der Hintergrund müssen wir verstehen. Das ist ein Bild, das skizzieren die Propheten im Alten Testament immer wieder. Israel wird bezeichnet als die Ehefrau von Gott selbst. Gott ist der Ehemann von Israel. So lesen wir das auch in Vers 5. Gott ist der Ehemann von dem Volk. Gott hat sich entschieden für dieses Volk. Er hat sie ausverwählt. Und jetzt kümmert er sich um sie, liebevoll, um seine Frau. Er opfert sich auf, er dient ihr, er ist fürsorglich. Er tut eigentlich genau das, was eigentlich ein Ehemann tun sollte. Und an vielen Stellen der Bibel wird deutlich, dass die Frau, und das wird durch den Propheten Hosea sehr gut beschrieben, dass die Frau, also Israel, fortwährend eigentlich die Ehe bricht. Sie betet andere Götter an. Sie hat sozusagen, um in diesem Bild auch zu bleiben, sie hat andere Liebhaber. Sie begeht geistlichen Ehebruch, würden wir sagen. Das lesen wir zum Beispiel in Hosea 2, Vers 4. Da heißt es, klagt euer Land an, ihr Israeliten, bringt euer Volk vor Gericht. Schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau und darum will auch ich nicht länger ihr Mann sein. Ihre Mutter hat sich mit fremden Männern eingelassen und Schande über sich gebracht. Sie dachte, es lohnt sich, bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir mehr, was ich brauche. Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Mit anderen Worten, bei dem anderen geht es mir viel, viel besser als bei dem Ehemann selbst. Und wir, wir verstehen vielleicht so innerlich, das, was hier passiert, es ist Ehebruch, es ist Betrug, es ist geistliche Untreue von Israel gegenüber Gott. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen auf das menschliche Leben oder auch auf menschliche Beziehungen runterzubrechen. Und wenn du einen Expertenrat geben könntest, wie man seine große Liebe am, am ehesten verlieren kann, was, was würdest du sagen? Verbringe so wenig Zeit miteinander, wie es nur geht. Sprecht, sprecht nie über eure Beziehung. Versucht Gefühle, sobald es geht, irgendwie auszuradieren. Pflege deine Beziehung möglichst wenig, keine Geschenke, kein Lob. Nimm, nimm alle Umstände hin, schließlich kann man sich ja nicht verändern. Werde selbst langweilig, denn das konserviert. Behandle den anderen gleichgültig. Also nicht mehr als die herausragende Person, die sie eigentlich sein sollte. Habt Geheimnis voreinander. Und wenn es soweit ist, dann sucht ihr eine Alternative, so schnell wie es geht. Das ist natürlich ein Rat, den ihr nicht in eurer Beziehung zueinander befolgen sollt und auch schon gar nicht auf der Gottesbeziehung. Aber man merkt vielleicht, da passiert so ein Entfremdungsprozess, den wir durchaus auch vielleicht nachvollziehen können. Und im echten Leben ist ja die Frage, wie regiert man in so einem Fall, wenn man betrogen wird, wenn sich genau so etwas vielleicht einschleicht, wenn auf einmal dann eine Alternative da ist. Wenn wir dieses Bild von Jesaja sehen, dann ist die Frage, wie soll Gott darauf reagieren, an diesem immer und immer und immer wieder betrogen werden? Wie soll er mit seiner Ehefrau umgehen? Was, was soll er machen? Und in Jesaja 7 wird die nachvollziehbare Antwort deutlich. Die nachvollziehbare Reaktion auf diesen Ehebruch. Gott sagt, okay, ich habe dich verlassen. Irgendwann ist Schluss. Einmal, okay. Zweimal, okay, wow. Aber hier ist die Dynamik ein wiederholter Betrug. Und in Vers 8 ist die Rede davon, dass mit vollem Recht sein Zorn kommt, auf sich beeilt, und wir sehen, die Ehe ist gescheitert. Zurück bleibt eine verlassene Frau, eine bekümmerte Frau, denn sie weiß in ihren Momenten, dass, dass sie schuld ist, dass da Schuld da ist. Und hier würden wir sagen, okay, es ist eigentlich das Ende der Geschichte. Menschlich betrachtet geht hier nichts mehr. Und Jesaja, der verwendet dieses Bild auch als Beschreibung, als Zustandsbeschreibung für uns Menschen. Eigentlich ist es auch unser Ende in der Geschichte mit Gott. Aber, aber Gott ist nicht normal. Gott ist nicht normal. Gottes Gnade ist nicht normal. Es ist die Gnade, die auch nicht von dir weicht, die da ist. Deswegen lesen wir in Vers 7 bzw. in Vers 8, dass so berechtigt sein Zorn ist. Und dieser Zorn, der wird nicht ewig dauern. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Ich habe mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber genauso schön heißt es, mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Mit ewig währender Gnade erbarme ich mich jetzt über dich. Und das Wort, das hier für Gnade verwendet wird, das ist das, das hebräische Wort Cheset. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Cheset. Und dieses Wort ist, ist so geballt mit Bedeutung, dass es im Deutschen dafür kein Äquivalent gibt, dieses Wort irgendwie mit einem anderen Wort zu übersetzen. Es ist die Gnade, die bedingungslose Bundestreue zwischen Gott und dem Volk Israel, seinem auserwählten Volk. Er ist mit seinem Volk in so einer Art Ehebund, kann man sagen. Und das umfasst Gottes Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine immerwährende Liebe. All das ist Gottes Gnade, Chesed. Und diese Gnade ist auch genau das, was diese zerbrochene Ehe wieder heilt. Diese Ehe zwischen ihm und seinem Volk. Es wird erneuert durch Vergebung. Er ist bereit, diese Ehe zu erneuern. Er ist bereit, sich in diese Ehe wieder neu hineinzugeben, mit Liebe. Und wenn diese Ehe hier zwischen dem Volk und auch Gott erneuert wird, dann wird sie dauerhaft beständig sein. Dann bringt uns niemand mehr auseinander, kann man sagen. Dann wird sie nicht mehr getrennt. In Vers 10 lesen wir, Eher weichen die Berge von ihrem Platz und die Hügel stürzen um, als dass meine Gnade von dir weicht und mein Friedensbund wankt, spricht Jachwe, der Erbarmer. Gnade, die nicht von dir weicht. Gnade, die da ist und nicht weggeht. Und führt euch mal diese Bedeutung vor Augen. Stellt ihr das Stabilste, das ähm, härteste Material der Welt vor und es ist immer noch weniger stabil als Gottes Gnade. Ihr könnt diesen Berg anschauen und man würde vielleicht sagen, ja, er wird sich irgendwann destabilisieren, von seinem Platz bewegen. Das ist in unseren Vorstellungen etwas völlig Unvorstell Unvorstellbares. Aber selbst wenn das irgendwann mal passieren sollte, dann sagt Gott, es ist meine Liebe dir immer noch zugewandt. Meine Gnade ist stabil, beständig. Sie wird nicht von dir reichen. Ich werde nicht weichen, ich werde um dich kämpfen. Ich werde mich nicht ändern. Gnade, die nicht von dir weicht. Die Frage, die da ist, wie, wie passiert das, wie geht das? Und ich glaube, den größten Fehler, den wir hier machen können, ist zu sagen, ach ja, das ist ja schön, oder das ist ja nett, oder das nehme ich mit. Wie Gott hier mit uns umgeht. Aber die Frage ist ja wirklich, wie, wie macht Gott das? Wie macht Gott das? Wie kann der heilige und gerechte Gott über diesen fortwährenden und diesen wiederholten Ehebruch so reagieren? Was, was bringt Gott dazu, uns nicht dauerhaft zu verlassen, sich von uns abzuwenden? Wie, wie geht das? Und die Antwort lautet, es ist Jesus Christus am Kreuz. Hier sehen wir wieder das Evangelium bei Jesaja. In Vers 7 sehen wir dieses Wort hier verlassen. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Und dieses Wort verlassen ist auch das Wort, was unter anderem im Psalm 22, Vers 1 steht. Wir erinnern uns daran, da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich denn verlassen? Das sagt Jesus am Kreuz. Ich glaube, ohne Jesus können wir nicht sehen, wie diese gescheiterte Ehe bei Jesaja geheilt werden kann. Martin, der hat uns das letzte Woche, finde ich, in einer sehr, sehr erstaunlichen Art und Weise gezeigt. An Karfreitag, Jesus wird verlassen am Kreuz durch den Vater. Und genau deshalb wendet er sich aber auch nicht von uns ab, weil er sich uns in diesem Augenblick zuwendet. Jesus Christus, der trägt unsere Schuld am Kreuz, unsere geistliche Untreue. Und weil Gottes Strafe den Unschuldigen getroffen hat, Genau deshalb kann er sich auch uns wieder zuwenden mit seiner fortwährenden Gnade. Die Frage ist vielleicht ganz persönlich bei uns. Sind, sind wir in dieser Gnade eingewurzelt? Sind wir in dieser Liebe gegründet? Bist du darin gegründet? Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, die antwortende Liebe, die sich neu ausrichtet und orientiert. In Vers 6 lesen wir davon, wie eine verstoßene und tiefgekränkte Frau rief Jahwe dich zurück. Jahwe, Gott selbst, ruft dich zurück. Er ruft auch uns heute Morgen wieder zurück, zu sich. Und In diesem Bild gesprochen, bei Isaiah ruft dieser Ehemann seine kurzzeitig verlassene Frau wieder zurück. Von wo ruft er sie zurück? Sie ist in den Armen ihrer Liebhaber. Und Gott sagt, ich, ich vergebe dir, komm zurück zu deiner wahren Liebe. Ich warte auf dich. Gott ruft auch uns heute Morgen wieder zu sich, dass wir unsere Liebe neu orientieren. Der Kirchenvater Augustinus, der hat im 4. und 5. Jahrhundert gelebt und hat gesagt, mein Gewicht ist meine Liebe, durch sie werde ich getrieben, wo auch immer hin ich selber getrieben werde. Das ist erstmal verstehen. Mein Gewicht ist meine Liebe. Siehst, es die mich treibt, wohin es mich auch treiben mag. Das ist das ein Zitat, glaube ich. Das kann man sehr sehr schnell moralisch verstehen. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass, dass ein Mensch, wie du heute Morgen hier sitzt, ein Mensch kann nicht nicht lieben. Also du kannst nicht nicht lieben. Als Menschen sind wir nicht in der Lage, nichts zu lieben. Augustinus verdeutlicht uns das hier, dass wir immer von irgendetwas angetrieben werden, durch irgendeine Form von Liebe. Die Frage ist nur welche. Es ist immer eine Liebe, die uns treibt, Dinge zu tun und Dinge auch nicht zu tun, Dinge zu lassen, auf eine bestimmte Art und Weise auch zu handeln. Die Frage dahinter ist aber, welche Liebe ist das? Und der Punkt dieses rufenden Ehemannes hier, der zu uns ruft, der macht etwas deutlich, realisiere doch die Dinge in deinem Leben, die du vielleicht mehr liebst als Gott. Realisiere die Dinge in deinem Leben, die du mehr liebst als Gott. Das ist ein Satz in der Vorbereitung, den, den kann man vielleicht so gar nicht sofort beantworten, hier in diesem Augenblick, sondern dafür muss man sich Zeit nehmen. Aber das ist mein Wunsch für heute, identifiziere sie. Setz dich damit mal auseinander. Es ist Gnade, die nicht von dir weicht. Und trotzdem müssen wir diesen Punkt klarkriegen. Wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die mir vielleicht wichtiger sind als Gott, die mich sozusagen, wie es hier Augustinus sagt, antreiben, dann gilt es, die wahrzunehmen, zu identifizieren, nicht wegzuschauen. Ich muss sie klarkriegen, wo ich mehr, mir mehr vielleicht Bedeutung, mehr Glück, mehr Anerkennung, mehr Sicherheit erhoffe, als von Gott selbst. Was sind das für Dinge? Stell dir vor, die Ehefrau würde jetzt zurück zu ihrem Ehemann gehen und sagen, völlig ahnungslos, hey, also was, was ist denn? Was hast du denn? Wenn so eine Reaktion kommen würde, dann wären wir doch empört. Das kneift, das geht nicht. Wir würden sagen, hey, hier, wenn du zurückkommst, es fehlt doch das Eingeständnis, die Umkehr, das Bekennen. Hier ist etwas, das ich mehr liebe als mein Ehemann. Das Erschrecken über die Wahrheit. Und gleichzeitig ist es aber auch genau der Ehemann, der uns hier gegenübergestellt wird, der mit aller Geduld da ist, die diese Situation abverlangt. Gnade, die nicht von dir weicht, Gnade, die da ist. Im ersten Johannesbrief, da heißt es, wenn wir unsere Schuld und unser Unrecht vor Gott bekennen, dann, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von allem Unrecht. Und ich glaube, so ist es auch, wenn wir es in unserem Leben vor ihm bekennen. Nimm dir Zeit, das zu identifizieren. Was sind, was sind die falschen Liebhaber? Was sind die Götzen oder die Götter, so wie der Text es hier sagt, was sind die falschen Sicherheiten? Und ich glaube, wenn wir das erkennen dann, und auch verstehen, dann sehen wir ein Stück weit auch unsere eigene geistliche Unfruchtbarkeit. Jesus ruft uns heute Morgen ganz neu in sein Gnadenbund, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wiederholt. Und dann dürfen wir unsere Liebe, unsere eigene Liebe neu ausrichten, neu justieren. Und das Entscheidende dabei ist, dass wir das Wunder der Gnade Gottes immer wieder dabei vor Augen haben. Und je mehr wir unsere geistliche Unfruchtbarkeit verinnerlichen und, und Gottes Gnade, unser eigenes Herz berührt, desto mehr treibt es uns in die Arme des Schöpfers, in die Arme des Ehemannes, wie der Text es hier sagt. Der Ehemann, der dich liebt. Gottes Gnade, die nicht von dir weicht. Amen. <lacht>